0: Fala, turma. Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção doxa. Te convido a conhecer mais sobre o doxa no www.canaldoxa.com com.br e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, senhor Vitor que é fundador da Infind e também da Washout. Vitor, muito obrigado por ter aceito o convite de conversar aqui conosco, passar um pouco do seu aprendizado.
1: Obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui. Me acompanha faz tempo aí o podcast. Coisa e parabéns boa. pelo canal.
0: Valeu demais, Vitor. O Vitor é, é ouvinte nosso mesmo, coisa boa que a gente gosta de fomentar essa comunidade e nós ficamos muito felizes em saber que tem empreendedores como você com toda a bagagem que você tem que também nos acompanha, valeu demais fundo do
1: coração, Vitor é o que a gente tá falando um pouco antes, é um canal que realmente passa um pouco da verdade do que é empreender né é, Boa. Tem, tem canais que são muito marqueteiros, que vendem um pouco mais de sonho, tipo, ah, é fácil empreender entra aqui, você vai fazer 100 mil em dois dias cara, não é, é difícil e aí eu vejo a realidade que você passa com os seus convidados a, a transparência da conversa, então eu achei super bacana aí Bom hum, demais, vocês. valeu,
0: valeu Vitor Ó Vitor, como você já conhece Mas para quem tá assistindo pela primeira vez Nós costumamos começar o Pode Sonhar Com uma dinâmica de praticar ali no, Em um tweet é, O empreendedor resumir Seu negócio em até 140 caracteres Eu posso te convidar para ler aqui o que, que você escreveu
1: Da Infind e também da Watchout Pra gente, meu querido claro. Vai lá o Washout é a primeira Cloud Lounge do Brasil, o modelo de Uber das lavanderias. Conectamos é pessoas que lavam roupas com as pessoas que precisam da roupa lavada. Top. E a Infinite Tech é uma produtora digital que faz a parte de 360 de marketing do cliente. É um modelo de agência proativo e busca resolver a dor do cliente antes realmente que ela vire um problema. Muito bom, cara. Vamos começar pelo Washout, velho? Bora. Bora.
0: Co Véi, como é que é,
1: funciona o modelo de negócio de vocês? Tá. É bem parecido com o modelo Uber, né? a gente busca colaboradores. A única diferença Sim, é que a gente faz hoje um treinamento, um EAD, é para as pessoas se capacitarem, porque o negócio, o, a lavagem tem que ser padronizada, né? Então, show. inspiradas em, como se fosse uma franquia, você vai que... comer aqui em Pinheiros, você vai comer em Moema, Padrão tem que ser de qualidade, A pessoa que... precisa receber a mesma coisa. Então, a gente faz esse treinamento, a pessoa faz uma prova, ela é constantemente impactada por, pelo nosso time com uma lavagem surpresa, ela não uhum. sabe de quem vem. E dessa forma a gente mantém a qualidade através também dos reviews dos clientes que a gente tem.
0: Muito show, cara. E como funciona? Vocês pegam a roupa, o cliente leva até a casa
1: da... de quem vai lavar? Hoje as lavagens elas são completamente é, tocadas pela Washout. Então a parte de logística, de atendimento e tudo mais é a Washout que faz. Hum, a gente entendi. só realmente leva até o nosso colaborador que a gente chama de washer. Então essa pessoa se cadastrou na plataforma, fez nosso EAD e ela fica disponível para receber as lavagens. E aí o nosso Foi cliente ele compra pelo e-commerce faz essa compra e acaba resolvendo, é, a, a gente resolvendo o problema dele de levar e fazer essa logística. Muito show. A ideia é que hoje a gente não sai de casa para muita coisa, né? Não Exato. sei como uma extrema necessidade. Hoje a gente desce para pegar comida, é, male male sai de casa, porque hoje você tem opções de entretenimento na sua casa, cinema e tudo mais. Então, porque lavar roupa ser como a gente fazia 60 anos atrás, né? De você ter sua máquina, lavar no tanque é. e, e tudo mais. E hoje a gente está entrando no modelo de B2B. Uhum. Então, a gente está fazendo agora um, com um benefício. Então, você tem alguns benefícios hoje corporativos que as pessoas não usam, como academia, ou é. seguro e tudo mais. Eu garanto que todo mundo aqui lavou roupa. É, com então, na, Nas empresas também. Então, a gente tem tá com benefício é corporativo hoje. Então, a gente já está em algumas grandes empresas, não sei se pode falar. Muito bom. Pode, lógico pode. Então, a gente está hoje com empresas como C6. Oh, é, que animal. Que a gente fechou, cara. É, O Quintandar. andar. Então que Então, são massa. empresas que acreditaram no nosso projeto. E a gente tem a P&G como patrocinadora é, desse projeto aí desde que começou, praticamente.
0: Que da hora, velho. Animal. E como que é precificado? Então, tô lá, tenho um monte de roupa que eu acumulei ao longo da minha semana. Como é que vocês
1: fazem para precificar? Vou te contar o porquê que fund... a gente fundou o Washout. Vai lá. É, na época, eu trabalhava no mercado de energia. E eu, cara, não tinha tempo para lavar roupa. É, falei, bom, preciso começar a lavar roupa. Mandei uma vez numa lavanderia padrão dessas conhecidas. Eu mandei o que eu achava de roupa pelo website dele, que custaria 80, 90 reais. Uhum. Chegando lá, me ligam e começam a falar, ó, oh, essa roupa vale mais, isso aqui vale menos, tal. Entendi. Minha conta virou 400.
0: Nossa. Eu falei, cara,
1: 400 reais. As minhas Caramba. roupas que são tudo azul, preta e branca, que não tem nada de, de muito, assim, de frescura. Aham. Uhum. Falei, não, isso tá errado. Então, eu criei um modelo de e-commerce pra lavagem de roupa, onde você coloca dentro da sua lavagem, quando você vai fazer a lavagem com a Washout, você já sabe o seu preço antes da roupa sair da sua casa. Animal, então velho. você já coloca no e-commerce, ah, vão ser 10 camisetas, vai dar... Você
0: coloca por unidade, não por
1: peso. Você coloca por unidade e a gente nossa, faz a calculadora do fácil. peso. Então Entendi. assim, é, se você for lavar 10 quilos de roupa é, com a gente, vai sair 250 reais. Independente se é 10 quilos de camiseta ou se é 10 quilos de calça jeans. É sempre o mesmo preço. O que muda pra gente é realmente o peso de cada roupa que a gente contabiliza pela nossa calculadora, baseado em preços padrões de...
0: E, cara, vocês que tem um negócio que atendem as duas pontas, de como na Uber, ele tem o um motorista e também o passageiro, né? Vocês têm o washer e uhum. também a pessoa que quer lavar. Como que é, o cliente, como que é trabalhar com um negócio que atende duas pontas? Quais são os desafios? O que o é que um
1: empreendedor precisa ficar na cabeça quando ele tem um negócio desse nas mãos? acho que a gente teve um aprendizado muito grande no Boa. piloto, é, onde era tudo bem manual, com WhatsApp e tudo mais, uhum. e chega um ponto que você começa a ter um aumento de clientes que começa, você precisa começar a automatizar algumas coisas. Então certo. hoje o pedido ele é automatizado, você faz o pedido pelo nosso e-commerce, ele já dispara o pedido para a washer mais próxima e ela tem a Ótimo opção de massa. aceitar ou não a lavagem. Se ela aceita a lavagem, ela realiza, Entendi. se ela não está disponível no momento, a gente manda para outra mais próxima. Perfeito. Então é, é muito pensado na experiência dos dois. É uma plataforma totalmente intuitiva. Então, assim, se você não quiser, você não conhece o motorista do Uber, o motorista do Uber também não te conhece. Uhum. A ideia do, do, da Washout é a mesma coisa. A gente não apresenta quem que é o washer, ele também não sabe quem é o cliente. Eu só preciso Entendi. fazer o meu serviço, eu também só preciso pagar pelo serviço. Boa. E quando você fundou isso, a empresa foi fundada quando, Victor? A gente fez o piloto em 2019. 19 Isso. E aí em 2020 a gente fez já a empresa rodando, em 21, a captação. E hum. agora a gente tá, então praticamente aí Tem quatro anos de empresa
0: Da hora, velho é, Foi um gê. ano de
1: muito teste, foi um ano A gente brinca hoje, né, eu, eu e meu sócio A gente lavou muita roupa, porque a gente fez Tudo manual Esse
0: trocadilho nunca foi tão <risos> bem usado é. Lavou
1: muita roupa Lavamos muita roupa, roupa suja dentro de casa mesmo hum, Pra boa. entender porque se a gente não soubesse os processos, não tinha como a gente abrir uma praticamente uma lavanderia, né? É. É, que o nosso modelo de negócio a gente consegue lavar roupa de 10 pessoas e roupa de um milhão de pessoas com a mesma estrutura.
0: Exatamente. É,
1: é, esse é o nosso, realmente é o nosso diferencial. E tem a parte social, né? A gente atende uma população hoje que, que são as washers, é, que estavam desempregadas, gente, mas... que estão em casa ou que estão... É, a gente tem, já legal. teve paraplégico na plataforma, porque ele não precisa sair de casa, ele recebe... É e coloca na, na máquina ou no tanque, é. então é realmente uma plataforma super inclusiva nesse sentido. Muito show.
0: Eu vi até na no, numa entrevista anterior que vocês deram, cara, quando eu estava estudando, que tem muitas famílias foram ajudadas na pandemia graças ao washout, né, o serviço de da ali da dona de casa poder lavar roupa Sim. e fazer uma uma renda extra para sobreviver esses tempos difíceis foram a pandemia. Você tem alguma história para contar, algum relato que vocês receberam, não necessariamente da pandemia, mas alguma história de é, de
1: alguma washer que vocês conseguiram transformar a vida, ajudar a vida dessa pessoa Sim, é, eu acho que o mais importante da plataforma durante a pandemia, a gente teve um aumento de pedidos. Então a gente hum. conseguiu aumentar o nosso time de washers, legal. É, muita das pessoas que trabalham na washout vinham de muito tempo desempregado, porque por alguma razão ter, teriam que ficar em casa. É, ou porque não conseguem sair, ou porque tem alguma deficiência... Ou até pelo medo do próprio Covid... Então pessoas Perfeito. de mais idade que estão na nossa plataforma... Às sentido. vezes não podiam sair... Né? A gente uhum. não conhecia o que, que era a doença no início... É. Então tá todo mundo apavorado... Tanto que a gente fez depois pra, com os washers e tudo mais... Um treinamento do Covid... Então é álcool em gel... Entendi. É máscara para receber a roupa... A gente oferecia máscara, luva, tudo mais... E eu lembro que... Eu não vou lembrar o nome agora de cabeça... Uhum. Mas eu lembro que tinha uma senhora que tava com a gente... Com 62, 63 anos... Que já vinha desempregada de uns 4, 5 anos sem fazer nenhuma, sem ter uma fonte de renda, e ela me falou, tipo, pela primeira vez eu tô tendo voz na conta na compra do mercado aqui não, em casa. Olha
0: que porque legal.
1: antigamente, como as pessoas compravam para ela, né? Ela não você não tem a opção, ah, eu quero carne, eu quero ovo. Não, vai ser ovo, porque é isso. Então, é ela, ó, eu tô contribuindo, então Entendi. eu quero também opinar e. Eu acho que o mais legal é isso da washout. É, geralmente as pessoas que estão na plataforma vêm de um bom tempo desempregada, Tanto que a gente tem uma rotatividade pequena de Washers. Faz sentido. São pessoas que não tinham uma outra opção de emprego, porque é caro comprar um carro. Ah. Ou alugar um carro, você já tem um capital de inicial. Cara, máquina de lavar em um tanque, eu garanto que muitas pessoas é, têm. Né? Muita gente. Então, isso facilitou muito a nossa entrada nesse. A gente tem uma fila de espera muito grande hoje para Washers. Então, o pessoal que está assistindo lá vem bastante roupa com a gente para a gente poder trazer mais lojas para a plataforma. Coisa boa. Porque hoje a gente tem 29. 29 lojas? Ah, Fila de espera tem mais de 10 mil pessoas. Mentira. Juro. Que isso? E a gente não consegue agarrar essa demanda hoje. Porque, isso é... no
0: o, 29 washers em São Paulo? Ou... Em São Paulo. Hoje São a gente Paulo. é só São Paulo capital. São São Paulo capital. Isso.
1: A gente tinha um plano de expansão pro ano passado, a gente acabou segurando ele por causa da Covid. Uhum. Esse ano foi um ano maluco, né? Porque teve guerra, inflação e é. agora a eleição. Então a gente tá esperando 2023 para realmente iniciar o plano de expansão. Esse ano a gente deu uma segurada é, pelo fato de ter sido um ano bem caótico no sentido macroeconômico. Da hora, velho. E esses 10
0: mil watchers que estão na espera, o que, que são os próximos passos para ele? Eles estão fazendo um curso, vocês fazem, um, fazem uma visita na casa, como é que funciona? Hoje ele
1: tem que mandar para a gente a foto da área de serviço, a conta de luz dele, então a gente precisa saber se ele não, tá, não pode estar tá com gato e uhum. tudo mais. É, RG, então são esses dados que a gente precisa, e aí a gente seleciona pela região. É. E aí a gente coloca para fazer o curso e depois que essa pessoa faz o curso, faz a prova e ela entra. Entendi. As pessoas hoje que estão nessa lista de 10 mil é, esperando para ser chamada, a gente tem que segurar. A gente manda é, e-mail marketing constantes, uh -huh. é, quinzenais ou às vezes mensais, falando, olha, a demanda foi tal, a gente não conseguiu abraçar mais novos watchers ou quando entra novos watchers a gente avisa. Porque são muitas pessoas que querem participar da plataforma, mas hoje as, as pessoas que eu tenho trabalhando com a gente eu preciso motivada. Uhum. Então, eu preciso garantir que essa lavagem, a pessoa que receba, ela sempre esteja tipo, motivada para fazer o melhor. Legal, muito bom. Então, a gente garante as fontes de renda e a pessoa também garante a lavagem. Boa. E, Vitor eu queria te perguntar, cara, não sei como
0: vocês exatamente, é, vocês metrificam isso, mas quantos quilos de roupa vocês, vocês lavaram aí no, no ano passado ou até
1: agora nesse ano? Da maneira que você quiser colocar. tá. No ano passado, eu posso ter equivocado, tá? A uhum. gente tinha lavado uma tonelada e meia de roupa. Nossa! E é esse louco. ano a gente tá querendo ir pros três. Eu tenho os números de faturamento, daí eu teria que fazer uma conta aí. meio maluca. Vai lá. Não, é um fala momento. aí o faturamento pra gente, eu tô curioso, eu fico com vergonha de perguntar. Pô. Mas a gente faturou em 2020, foi 300 mil, que foi o primeiro Animal. ano da, realmente da empresa. 2021, com a pandemia, com todas as dificuldades, a gente foi para é, meio milhão. E aí no, no ano passado, né? Foram 2021. Dois, foi. Isso, 2021. Uhum. A gente faturou o primeiro milhão. E aí, esse que ano, legal. a gente tá buscando dobrar pelo menos. E a gente tá batendo um milhão e meio. Então, a gente acredita que dois que milhões a gente vai conseguir. Hora, vai
0: conseguir. O que
1: B2B da... é muito bacana por isso, né? Porque daí ele te traz uma previsão de receita. A gente tem clientes pagantes Total. que são recorrentes. Então, isso vai ajudar, ajuda bastante a gente ter entrado nesse mercado.
0: Pô, e entrando nessas empresas gigantescas, C6, quinto andar, velho, é animal. Sim. Animal. É, o gente, é o que a gente torce pra. E aí, a gente consegue abraçar mais watches no futuro também. Coisa boa. E quais foram as dificuldades. É, Vitor, lá atrás para você é, montar a, a Watch Out, cara, tipo, de empreender um novo projeto, foi sua primeira
1: experiência empreendedora ou não? Não, é... eu quando eu morei nos Estados Unidos, né, uhum. nos Estados Unidos eu tinha uma empresa de serviço, então a gente limpava piscina e tudo mais, Boa. então quem lavava a piscina no final era eu, né, essa é uma forma de falar que eu era empreendedor, <risos> mas aí eu era um limpador de piscina, eu tinha meus clientes junto com um uhum. amigo, e, e aí, eu também era salva-vidas e tinha uma turma de polo aquático na, na faculdade que eu estudava. Então, dava hum. aula de natação, ah. salva-vidas, tudo. Altos bico. Altos bico. Da hora. e Então, ali eu já aprendi a fazer um pouco meu horário, controle de horas, ah. tudo mais. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar em umas empresas de tecnologia, né, em uma empresa. Saí, fui para outra e eu não me encontrava no mercado de trabalho. Eu falava, sim, sim. cara, o, o crescimento aqui é muito difícil. É, não era, Eu era muito incomodado em resolver o problema, então eu via que as minhas lideranças não resolviam. Eu falava, eu tenho a solução, mas não vai para frente, ficar engessado. E eu trabalhava no mercado de energia é, antes de ir para fora, antes de fazer faculdade fora. Uhum. ficar tem um gap no mercado e vou tentar fazer uma consultoria para esse mercado. E foi bem, durante um ano a gente saiu super bem. E aí, chegou, quando eu estava nesse mercado, eu senti que o mercado ele era muito pequeno. Eu atendia 14 clientes, mas assim, meu limite maior que eu poderia chegar seria um de 30. Uhum. Falei, não, eu preciso começar a ter uma outra fonte de renda no futuro, porque esse negócio pode melar a qualquer momento. Perfeito. E aí eu comecei a investir com dois amigos, que são os meus sócios, Rafael Guaspar e Rafael Pereira. Um abraço pra turma. Um abraço pra eles. É, e falei, cara, eu tô com uma, uma dor hoje, que eu não consigo lavar roupa. Eu fiz um acordo aqui com uma pessoa que trabalha em casa, pra ela levar a roupa pra casa dela e lavar, e me trazer e fechar uhum. um valor... Fixo, fez ter um negócio nisso.
0: Com porque
1: certeza. Quantas pessoas não têm essas horas em casa e ou não estão fazendo nada e poderiam lavar essa roupa? Então, a maior dificuldade foi entender o mercado. Legal. era uma coisa que não tinha sido feita, então a gente não tem nenhum é. backlog para trás ali do, do que aconteceu. É, eu não tinha nenhuma experiência no mercado de, de lavagem, nem nos meus sócios, então, cara, era sentar, pegar um caderno e começar. Primeira lavagem, ah, separar isso daquilo, ou coloca isso daquilo, faz pesquisa, é, vê material conversa no YouTube, com conversa com o cliente. E no início você lava dos amigos, da família, é. tudo mais. E aí você começa a entender quem que é realmente seu público-alvo, quem que vai lavar. Então, acho que a maior dificuldade para a gente foi estudar um mercado onde ninguém já tinha trabalhado. Eu acho Verdade. que essa foi a principal... É, Dor do nossa no, no início bem lembrado cara e ó uma curiosidade minha
0: quem que é o público alvo da
1: washout O que é ó, a persona ali que vocês atendem hoje são as pessoas que trabalham por hora a gente na minha visão hoje a gente está fazendo uma migração para o mesmo modelo americano hum. então você tem muitas pessoas hoje que fazem freelancer pós hora de trabalho principalmente as pessoas do mercado de tecnologia hum, boto fé. desenvolvedor sim, designer de. é, sei lá redator enfim sim, sim. tem várias áreas é, por quê? Porque a gente agora tá começando a ganhar por hora. Você olha lá o seu escopo de trabalho, ah, tá bom, 160 horas por mês, eu ganho X reais, então minha hora vale tanto. Então se eu pegar dois frilas, que geralmente tem um monte de frila pra essa galera pegar, ah, eu vou ganhar 150 reais por frila. Cara, eu pegar uma hora minha para ficar lavando roupa, é, ao invés de sentar no meu computador e fazer uma é. coisa que eu faço, e gastar tô, 25 reais pra lavar o que eu tava lavando... Faz muito sentido. Então esse é o nosso público-alvo. São as pessoas que entendem o nosso modelo de negócio e pensam como a gente, que entendem o valor hora. Entendi. Mas é um trabalho difícil de educação. Então, a gente acredita que todo mundo deveria pensar assim. É. Então, é um modelo que a gente vem educando o nosso cliente de valores e tudo mais.
0: Boa. E, Vitor, no site de vocês tem lá a importância da sustentabilidade na lavagem. Que, qual que é a importância que você vê que os ne outros negócios, não só que envolvem consumo de água e tal, é a importância de ter um pilar de sustentabilidade forte e como que se dá esse pilar é,
1: na Washout? Legal. A gente tem dois principais pilares ali de, do isd né? Boa. Então, a gente é muito social, é uma empresa top, completamente top. Voltado, é, voltada para o social. E a gente tem o selo de sustentabilidade, que é economizar lavagem. Então, assim, dependendo do número de peças, não vai na máquina, lava na mão. Hum, é, entendi. O número de... A quantidade de é, produtos que a gente usa é menor. Então, tem todo um passo a passo é, de material. Então, a sacola é reciclada, sabe? Não é, não é nada feito de plástico que você não pode usar. Então, assim, tem dois pilares que a gente usa muito. Tem duas importâncias. A primeira, no que você acredita. Então, é, eu surfei grande parte da minha vida. Sempre gostei de ir para os lugares é, naturais e bonitos. E acho que a gente está... A nossa sociedade vem acabando com o meio ambiente. Então, se isso não partir das lideranças, não vai partir de ninguém. É, se a gente for esperar que o governo, essas coisas façam isso, não vai acontecer. Então, tem que vir realmente do tá privado. Certo. E acho que a outra importância, não sendo hipócrita, as empresas olham para isso hoje, porque se as empresas não fecharem acordos com as empresas que são social, ou que trabalham a parte de meio ambiente, ou que trabalham a parte de, de corporativo, se você não está parceiro alinhado com a mesma estratégia que você, você também não está sendo uhum. social e tudo mais. Então é, é muito essa estratégia. O primeiro veio dos nossos pilares, mas a gente entendeu também que tem um negócio nisso e que Anima. você realmente precisa juntar forças com quem está alinhado com você. E, e foi o que abriu muita porta para a gente nas empresas, foi isso.
0: Da hora. Muito bom. E, Vitor, cara, seus dois negócios tem tudo a ver com tecnologia, né? Sim. é Direto ou indiretamente? E de onde veio a sua paixão pessoal, seu interesse? porque você
1: decidiu explorar é, a tecnologia? Eu sempre gostei de resolver problemas. Boa. Então, quando veio a pandemia, por exemplo, eu fiquei... Minha consultoria fechou, uhum. então eu comecei a vender máscara, comecei a fazer um monte de coisa até o watchout realmente virasse. É, e o que eu percebi é que tem uma forma de você resolver o problema das pessoas é através da tecnologia. Certo. Tipo, no boca a boca você resolve e tal, mas realmente para você aumentar o seu pool de clientes, precisa de uma coisa intuitiva. Ninguém mais quer ligar para resolver o problema, todo uhum. mundo quer tudo na mão. Então tá tudo muito rápido. Então eu falei, bom, preciso fazer uma solução tech. Então foi até uma das coisas que, quando a gente entrou com o investidor, ajudou a gente a desenvolver a nossa parte de e-commerce, que realmente fizesse sentido para o nosso é. cliente. É, e na agência a gente ajuda a implementar a tecnologia, Perfeito. porque tem uma coisa que eu aprendi é, você tem problemas às vezes que a tecnologia quer resolver que você não demanda a tecnologia então vou te dar um exemplo é, eu lembro que nos Estados Unidos eles queriam colocar uma catraca na onde eu dava a aula de polo aquático uhum. para o público não pagante né, que tinha nas aulas que eles achavam, é, para não ter mais calote Entendi. ia custar lá para implementar quase 15 mil dólares Quanto? 15 mil dólares.
0: 15 mil dólares.
1: A minha aula não fazia isso no mês inteiro pro, pro clube. Então, foi o primeiro ponto que eu levantei pra eles. E o segundo ponto é, quando a gente sentou e realmente estudou quantas pessoas não pagavam... Qual que é a inadimplência? 3%. Ali? É, não fecha a conta. Eu falei, não fecha a conta. É. Vocês estão brigando com 3%. Ao invés de fazer é. alguma campanha, tipo, pra essa galera pagar. Ou até a margem que você tá perdendo é muito é. pequena, e aí o que eu Faz vi na tecnologia, é, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, é que tem muita empresa querendo aplicar tecnologia onde você não precisa, onde processos já rodam ou às vezes não tem a necessidade. Perfeito. Então foi por isso que eu me aproximei pelo, merc mer pelo mercado tem de tecnologia. Isso. Tipo, tem áreas que você vai solucionar problemas e tem outras áreas que você não vai mudar. Tipo, é, dificilmente vai sair daquilo.
0: Tem muito a ver, cara. A gente, um dos nossos primeiros episódios aqui do Pode Sonhar, foi com a Onish Break, Vitor, que é uma vendinha é uma lanchonete de autoatendimento, é um mercado de autoatendimento, é. né? Então você mesmo vai ali, não tem atendente, você pega o seu produto, escaneia no leitor e paga. Então ele é baseado 100% em honestidade. Tem uma câmera apontada para você, mas não tem ninguém ali é, te monitorando, te vigiando. Você vai sair sem pagar. Uhum. E esse é o, eu acho que é o, é o exemplo que dá que Provavelmente, no preço, na margem da Honest Break, está tá incluso 1%, 2%,
1: 3% de inadimplência de, de calote que tem ali, né? Sim. Muito da hora. E, e acho que tem até um valor maior da comunidade que está em volta desse produto. Porque, hum, exatamente. Porque, é, vamos supor, se você bota uma facilidade é, do lado, então eu vou colocar um Honest Break em algum lugar, ou é, que fosse a, a out tivesse uma, uma lavanderia lá em algum sentido. Uhum. Se o cara prejudica aquilo lá, ele não está só prejudicando... Ele mesmo. Ele hum. prejudica todo mundo que tá em volta e a galera começa a tomar conta disso, sabe? O pessoal em volta que usa algum serviço, é, esses são seus embaixadores. É. Então, assim, hoje o mais importante na Washout é que a gente tem muitos embaixadores é, que são silenciosos, né? Que eles indicam do boca a boca, as watches também indicam do boca a boca. É, isso é muito importante, são pessoas que defendem a sua marca de graça, porque elas não querem que sua marca acabe, porque você resolve um problema. Exatamente. E isso não tem tráfego pago, não tem branding, não, não tem nada que você faça que, que pague que isso. Pague né?
0: isso. Animal. Cara, antes da gente mudar de empresa, mudar a direção aqui do nosso papo, uma curiosidade que eu acho que vale muito a pena te perguntar é sobre gestão de tempo. cara. Você tem dois negócios rodando, faturando, que exigem sua atenção e tomada de decisão. Como que você divide sua atenção? Você criou, ao longo do tempo, uma metodologia para
1: isso? Você tem dicas para dar de quem precisa gerir o tempo muito bem? Olha, é, eu tenho uma divisão ali Entre 50 e 50 em cada negócio é. É, A Watchout, por ser uma empresa de tecnologia Ela não demanda tanto minha atenção no, no operacional Então A tecnologia roda por uhum. si só Então eu trago novas ideias, produtos A gente tem o time lá diariamente para ver as entregas Acompanha e na, na agência, né, na produtora digital, na, na Infind, eu já sou mais ativo. participo realmente do, de alguns briefings, de alguns projetos maiores. Então, vamos fazer uma feira, eu, eu que estudo o projeto da feira é e tal. Animal. Porque foram coisas assim, a agência começou como um freela. Eu fazia freela durante a pandemia porque eu estava sem dinheiro. Nesses come... começou... mesmos serviços, você expressam Menos. Menos. Era menos. Era mais coordenação de projetos. Então, tá. eu entrava para coordena... coordenar projetos de tech, o negócio começou a crescer, a gente criou a empresa, uhum. eu chamei minha so... a Laura para entrar e o negócio cresceu muito.
0: Legal.
1: É... Então, eu participo um pouco mais, porque é uma coisa que eu gosto também muito de fazer. Boa. Então, eu divido 50-50. É... Foi o que eu te falei antes de entrar aqui. Eu queria vender a maravilha de empreender que a gente vê em, em alguns <risos> canais de YouTube. E eu... Cara, eu acordo todo dia às 5 da manhã... É... Tenho meus cachorros, levo meus cachorros pra passear, meu dia começa às 5 e meia, eu posso fazer um esporte às 5 e meia, ou às vezes eu começo já a trabalhar e eu durmo muito tarde, eu vou dormir geralmente tipo 11, no máximo meia-noite, então assim, falta tempo pra você fazer qualquer é. coisa, é... não tem mais final de semana, eu não tenho é, happy hour com meus amigos, raramente, às vezes você encaixa porque é importante você ter momentos como esse que eu tô aqui, uhum. ou tomar uma cerveja com os amigos, tudo mais. Perfeito. Mas, principalmente no início das empresas, é muito difícil você ter um tempo livre. É, a parte de lazer, acho que você colhe mais na frente. É, os seus prazeres viram outros. Então, como uhum. eu estava te falando, hoje a gente está com pepino para resolver na agência. A gente tem 25 funcionários. Oito ficaram por conta própria porque queriam ajudar, porque viram tanto trabalho Nossa, que foi feito que e a gente, tipo, a gente quer ajudar. Isso tem um valor que, para mim, hoje, de recompensa, que é gigantesco. Agora, é. você não consegue explicar isso para sua família e falar assim, ah, hoje eu não vou no jantar de família porque eu estou entregando um job. da a galera fala, pô, mas... Porque, Como assim? É, né? Então, eu acho que o principal é você priorizar. E quando você empreende, é, a principal coisa, pelo, principalmente no início do seu negócio, tem que ser o seu negócio. Não dá para você priorizar nada no início. Então, fiz até um post hoje no meu Instagram, brincando, né? Que a gente estava falando do tamanho que era a agência e do tamanho que a gente virou hoje. Que muito amigo meu conhecido falou, ah, quero empreender, quero começar. Eu falo, você tá disposto a abrir mão de tudo que você faz hoje? Tipo, de sair com os amigos e tudo mais, de sair com sua família ou de ir no cinema durante a semana... É, Ou até parar de jogar futebol. Ah, não tô. Falei, então nem começa. Porque no início não, não, não tem gestão de tempo, não tem planilha, não tem essas ferramentas de CRM que vai te resolver. Porque o tempo é igual para todo mundo. A gente é, tem 24 horas.
0: É muito bonito conversar sobre tempo, cara, porque é o único recurso que é dado igualmente. Todo mundo tem 20, as mesmas 24 horas no dia <risos> e você hum. faz é, disso que você entender que é melhor pra você, né? Sim. É muito da hora.
1: e Então eu acho que é isso. É... é... A gente trabalha bastante final de semana, uhum. é, o meu sócio, por exemplo, na Watchout, o tio Rafa, que é pior que eu, viu, Rafa? Um abraço pra você. Mas o Rafa me, Rafa, me manda. Eu odeio áudio de WhatsApp. Uh -huh. Odeio. Não? Somos dois. É, meu, meu status é, por favor, se for urgente, não mande áudio. Não, eu já mando. Evite <risos> áudios. Eu já coloquei todos os tipos de legenda. Já falou aí que esse WhatsApp não recebe áudios, já tentei de qualquer coisa e não. Oi, eu vou te falar
0: que, como o Rafa, eu tenho um sócio aqui no Pode Sonhar, no DOCS, que adora um áudio, viu, velho? É. Esse vezes dois no WhatsApp foi uma benção. Pra foi, mim. mas
1: deveria ter um vezes 10, um negócio legendado, <risos> urgente. É. é difícil. Mas o Rafa tem domingo que ele tá fazendo planilha, ele me manda áudio no domingo e fala ó, oh, tô fazendo isso, você consegue entrar pra gente ver então tem uma gestão de tempo, mas eu acho que é, a maior coisa que eu posso falar é dedicação assim, é saber é abrir mão de, de algumas coisas, principalmente no
0: início uhum. e, Peter, com mais detalhes agora, que tipo de serviço que a InfindTech presta?
1: Hoje a gente faz um trabalho de 360 de, ma é, de marketing, então, parte de redes sociais, site, é, principalmente plataforma a gente consegue fazer, então a gente faz plataforma, por exemplo, para mercado de é, real estate, uhum. é, plataforma de suplemento, então a gente tem alguns players grandes que a gente atende hoje, mas acho que o principal que a gente faz hoje, diferente do mercado, é o que eu falei, é, é resolver problemas e também entender problemas que você não tem. Então, que nem a gente esse exemplo da catraca é, que queriam colocar, a gente tem diariamente isso na, na agência. Ah, tive uma ideia de fazer um evento, ou tive uma ideia de fazer tal coisa. A gente pega isso pra gente, senta, e é uma agência muito focada em negócio. Então, assim, você vai te trazer negócio? Não, você vai agradar alguém do, do, do time interno? Vai. Tá bom, qual que é o upside, qual que é o downside que você tem nisso, sabe? Tipo, não, não. qual que é a chance de dar errado, qual que são as chances de dar bom, tudo mais. Então, a maior diferença hoje nossa, eu acho que é uma metodologia de trabalho e filosofia. Tipo, é, problema, a dor do cliente é a minha dor, pois, eu preciso resolver. É é, o contrário não é verdade, o que eu vejo que muito fornecedor faz é, ah, aconteceu tal coisa... Eu acho que o fornecedor está ali para prestar Não um é, serviço. Ninguém tá quer tá. ouvir desculpa, sabe? Se você, se eu fui pago para resolver um problema do cliente, eu tô, eu preciso resolver, sabe? Ele, Facente, senão ele faria ele né? mesmo. É.
0: E hum. sabe o que é legal, cara? A agência é muito interessante ver e difícil, é um puta diferencial mesmo, é a agência vestir a camiseta, a camisa da empresa, né uhum. vestir e, e tomar aquela dor como dela e atender, endereçar as necessidades como se fosse um problema dela mesmo, Sim. e prestar serviço com essa eficiência, muito legal
1: é, o principal que a gente faz hoje é organização, eu acho que o que acontece muito no, no nosso mercado de marketing é que você contrata as pessoas pelo portfólio uhum. é, não tem verdade. currículo nossa, Maria você pode ter estudado faculdade ou não Eu nunca contratei por, por currículo Na minha você área Você olha o que a pessoa já fez Já fez Então você vê a desenvoltura O que ela já tocou O problema é que assim Quando você também não tem um termômetro É só uma reunião Cara, você vira um limite Então tem pessoas boas do, do meu lado Mas pode ter uma pessoa ruim Desorganizada do outro lado Que falou então, que era tá. muito boa é, Eu já tive um caso Que eu já trabalhei com essa pessoa Que foi desenvolvedora por quatro anos Ela não sabia programar Nossa ele sabia fazer reunião e tudo mais, ele passou dois meses num time comigo, não na minha agência, numa... quando eu trabalhava em agência. E um dia eu fui falar com ele, ele falou, cara, eu fico fazendo receita de pão lá. Não. Eu abro o computador e fico batendo aqui o teclado na várias de programação.
0: E teoricamente no papel tem quatro anos de experiência programando.
1: Alguém sabe me disso? Não, é, não tem difícil. como, é difícil hoje, tem inúmeras provas tudo mais, mas nada, quem quer burlar, burla, não tem como é. você segurar. Então, é uma área difícil de trabalhar, porque às vezes a pessoa é do outro lado, então às vezes a gente organiza muito é, uhum. a vida do cliente, então faz planilha para ele, organiza o CRM dele. Então a gente é muito de resolver problema, Eu acho que esse é o principal drive que a gente tem lá hoje, é o, é o mote da agência. Show de bola. Vitor, você falou muito aí, é, até dá um pouco da cultura
0: da Infine, a gente tem oito pessoas trabalhando no projeto por livre e espontânea vontade com vocês é, lá, e como que vocês buscam fortalecer a cultura dentro da Infight E qual que é a importância das empresas colocarem
1: atenção na cultura que elas estão criando lá dentro? Legal. Eu tenho uma cultura lá de muito de resolver problemas. Show. Então, eu, a gente, eu brinco ali que é mais ou menos como se fosse um, eu gosto muito de basquete. É. É, então, eu já, quando eu faço a apresentação mensal para o nosso time, eu sempre mostro exemplos de time de basquete ou, ou Fórmula 1, eu sempre uso como esporte. Acho que todo mundo tem um papel dentro de alguma equipe. E sem aquela pessoa, independente do tamanho que ela tenha no, no projeto, não roda. Então, ah, o, você pode ter o Schumacher correndo. Se o mecânico esqueceu de colocar o pneu novo nele, o carro roda. Não tem como. Não tem como. Então, todo mundo
0: tem seu papel.
1: Então, por exemplo, todas as metas lá são coletivas. Ah, é? Bônus de final de ano, coletivo. Ah, mas tal pessoa que não entregou o projeto... É a sua função como colaborador e amigo dessa pessoa, colega dessa pessoa, sentado Ativar. do lado dela e falar assim, você está prejudicando um time inteiro. Não é só a, a, a agência, uhum. é um time. Então, por exemplo, dias como hoje, que a galera está ficando lá para entregar o projeto, é que todo mundo sabe que se, se a gente entregar esse projeto, a gente bate uma meta. Então, Legal. a gente tem um happy hour mensal, que é um alinhamento de metas. Então, o que entrou na empresa, o que saiu, quanto a gente está da meta. Falar dos pontos fortes, pontos negativos, quem foram destaques, quem realmente ajudou pra realmente trazer essa cultura para dentro. E, cara, pode falar, hoje a gente tem 25 pessoas. É, são 25 pessoas que realmente moram no meu coração, porque eu tenho um carinho te dá, muito é. grande, porque é, eu vejo quantas pessoas evoluíram. Tipo, Animal, e cara. uma atitude como o pessoal do time está tá tendo hoje não, não, não tem, tem preço. Eu acho que esses são os prazeres que o empreendedor tem, sabe? Muito massa. É, na Watchout a gente tem a mesma cultura, então a gente tem, por exemplo, amanhã uma visita para fazer num potencial cliente, que é num baita CD, o assim, um centro de distribuição gigante. Cara, poderia só ir eu e meu sócio, porque a reunião... Só com, consiste a gente. Uhum. Cara, estamos levando todo mundo que participou do projeto, de que uma reunião. Porque, cara, quando a pessoa chega lá, é outra coisa, Fique sabe? Encantado. Fique encantada. Fique encantada. É bonito você ver o que você fez. Eu acho que... Perfeito. quando Sempre que eu trabalhei em projetos e eu vi o resultado do projeto, por mais desgastante que seja, você olha e você bate com orgulho no peito e fala, caraca, eu fiz isso, sabe? Isso aqui uhum. entra no meu portfólio, mas isso aqui entra nas histórias que eu tenho pra contar. E eu acho importante cultura. Uhum. Porque... Às vezes, uma pessoa que não tá alinhada com a sua cultura ou que não tá comprada com você... Ela ruim um no projeto de todo mundo. E Sim. não tem nada mais frustrante você se entregar pra alguma coisa e, e esse negócio melar pra, por culpa de alguma outra pessoa e você não, não soube o que fazer na hora. É. Então, eu vejo muita empresa hoje colocando algumas coisas de cultura que eu não acredito muito. Certo. Então, mesa de ping-pong no escritório. Cara, ah, isso não tá é cultura. É. Isso é bonito pra você vender no, no seu post de Instagram é. e tudo mais. É, é legal pro cara jogar. A gente tá indo pro trabalho porque eu quero. A turma
0: poder. coloca uma mesa de ping-pong, um pebolinho ali no escritório e acha que a empresa é descolada para
1: é. trabalhar. Ah, que... Pode ser descolada, mas é, não sei se tem a ver com a cultura, porque é, assim, quando você sai de casa, eu e as pessoas que eu trabalho hoje, nas duas empresas, elas estão lá para resolver um problema. Elas uh -huh. gostam do que elas fazem, ou pelo menos me falam que gostam. Então elas estão lá para resolver o problema. Cara, eu não vou pro trabalho para ficar jogando ping ping-pong é pra, pra me divertir, alguma coisa assim. Eu vou lá sabendo que eu tenho que fazer uma função. Se fosse pra me divertir, eu ficava em casa. É. Então, eu acho que assim, a parte de cultura vem pela remuneração, vem por feedback, vem por você sentar e alinhar expectativas. É, vem por, é, Principalmente, eu acho que é na parte quando dá errado. que são uhum. quando você tem os feedbacks. Uhum. Quando dá certo, você dá parabéns e tudo mais. Mas é no feedback errado que a pessoa é, fez alguma coisa errada. É, eu vou crescer, como que eu vou crescer com isso, né? E aí, eu acho que é quando a liderança tem que entrar. É, não ser punitivo, é você também... Não ser muito mão, mão leve, sabe? Falar, ah, não, aconteceu. Não, é você ensinar, explicar o porquê que é ruim, o que, que acontece, o que, que acontece quando uma pessoa fez algo que não está não alinhado.
0: Perfeito, Beatriz. Sabe o que é interessante, cara? Na, eles dizem que cultura é o que acontece quando o chefe não tá. Não uhum. tá vendo. E você vê, na Infine de hoje, cara, você tá aqui gravando, não tá na empresa, não tá no escritório, tem oito pessoas lá trabalhando porque querem ajudar a resolver
1: um problema, como que É o problema disse. de uma pessoa. Que é o problema de uma pessoa. Então tá todo mundo lá Muito dando da suporte, hora. aprendendo. Na Watch a gente tem essa mesma cultura. Teve uma vez que foi foi engraçado, a gente teve uma lavagem e eu não lembro qual que foi a razão, o cliente falou que mandou uma calça errada, só que a calça já tinha sido lavada. E... A entrega era na segunda, ele precisava para entrega no sábado, era um sábado. Cara, veio gente, veio o atendimento que tava do cliente, uhum. veio meu sócio, ele foi buscar a roupa na washer para trazer Nossa. no prédio, aí não queriam deixar deixar subida. Aí eu também fui lá para falar com o porteiro, falar, cara, a gente precisa entregar, porque o cara não atende. Então, assim, são dois lugares que a cultura é muito resolver uhum. o problema e a galera realmente se empenha nisso. Eu acho que isso é, não, tem, não tem valor, Animal. sabe não, não tem, tem salário, mal. não tem nada que você coloque. Se a pessoa não tiver na sua cultura, é. ela não vai.
0: Já disse por aí que a cultura como é como estratégia no café da manhã, né, Vitor? É muito importante mesmo. É muito importante. Da hora. <risos> e, turma, nós estamos chegando aqui para um quadro que é clássico aqui no Pode Sonhar, que a gente pede para os convidados imitarem, é, refazerem aquela cena do clá clássica do Lobo de Wall Street, que o Leonardo DiCaprio, o personagem, pede para ele, para um dos funcionários, vender uma caneta. Você can pode anything, sell você pode right anything, sell that. Aqui, inspirado muito no seu modelo de negócio, a gente trouxe um objeto super inusitado aqui, que é muito fácil, ficou fácil, Victor. um dos mais fáceis e mais relacionados ao modelo de negócio. Então, o que você vai ter que vender, Vitor? Um amaciante, Amaci... um amaciante IP. O
1: IP eu não sei se eu posso vender, porque ele é da concorrente É nossa. da concorrente, é... mas vira
0: de costa, pô. Vira de costa que não tem problema.
1: Mas, ó... É...
0: Mas enquanto você pensa, Vitor... Eu vou deixando um, um recado aqui para as marcas, parceiras que queiram, que desejam entrar em contato conosco, aí para dar mais voz, para novos empreendedores, assim como eu, Vitor, que estamos aqui tentando construir algo legal, levar essa mensagem adiante. Não hesitem em mandar uma mensagem para nós. Nosso e-mail está aí na descrição do episódio. Tem um formulário também, caso vocês queiram é, conversar com a gente, nós vamos
1: receber vocês de braços abertos. Tamo junto.
0: Nossa. Vai lá, vai lá, Vitor,
1: vamos ver. Oh, eu acho que hoje, para quem está começando a querer empreender, a maior dor é você amassar o, amaciar o coração do, de quem está do outro lado e comprar o, o, o seu ah, produto. Legal. Mas não é tão fácil, leva alguns anos até pra você conseguir, mas pra você amaciar sua roupa já é mais fácil, tá aqui ó, essa solução tá pronta
0: <risos>
1: muito bom, oh, ficou muito top, ficou muito top é, não sei se eu fui muito bem Tem que depois olhar eu com o coração tô com o coração, com coração.
0: E deixa eu falar pra vocês, turma se é, mandem as sugestões aí nós estamos começando um quadro aqui não pode sonhar Vitor que não só você vai ser desafiado a vender mas todo mundo que queira que acha que consegue vender aí melhor que o Victor um amaciante vocês vão ter mais tempo para pensar mas mandem para a gente as sugestões como você venderia um amaciante tem um e-mail aí na descrição se quiser mandar na DM lá do Instagram em qualquer rede social que a gente vai ler a melhor resposta num episódio aí mais adiante Boa. Agora,
1: agora eu vou torcer para ninguém mandar algo muito criativo, viu?
0: Não, mandou
1: Pessoal muito. Pessoal do pô. meu time, manda aí algumas coisas nada criativa aí no, nosso, no Instagram deles.
0: Muito bom. Ó, Vitor, agora eu queria saber mais, cara, um pouco de futuro. Vocês trabalham muito com digital, na Infinite, principalmente. Você vê alguma tendência... Vindo para o digital, a não ser esse, esse tipo de coisa que a gente já está acostumado a ver no dia a dia, uhum. que também tem, lógico, muito seu valor, redes sociais, construção de e-commerce, tudo isso, mas você vê alguma tendência que está surgindo que as pessoas ainda não estão olhando e que vocês já estão estudando
1: mais a respeito dentro do digital? Hoje eu tô vendo que a gente tá mudando para um modelo bem híbrido de experiência do digital. A uhum. gente antes era completamente offline, a gente passou por uma digitalização forte durante a pandemia, né? Que as coisas mudaram uhum. muito. Só que uhum. hoje as pessoas também ficaram muito carentes, só do e-commerce. Então, ah, eu faço uma compra, ninguém me atende e tudo mais. Então, hoje eu tô vendo uma tendência de você fazer um modelo híbrido, onde eu te atendo digitalmente, mas com uma experiência de off. Seja por atendimento, seja um atendimento humanizado, então a gente Precisa. na Watchout colocou agora saque humanizado, atendimento humanizado, onde é a pessoa melhor. pode tirar dúvidas e tudo mais, porque se você entrar numa plataforma faz a compra, às vezes você tem dúvida, aí você entra naquele FAQ, Putz, não tem nada pior do que aquele FAQ, sabe? É, você tem que ver 130 é difícil, perguntas e é tudo não. mais, juro. Então, acho que eu tenho olhado muito mais para essa experiência híbrida. As pessoas querem a comodidade de ficar em casa, mas elas querem, quando elas forem fazer algum tipo de compra, alguma interação, algum carinho, querem... As pessoas gostam de ser cuidado, né? Quando você é. gasta dinheiro com alguma coisa, Total. você quer ser cuidado. Então, acho que tem ido para essa tendência. É uma coisa que eu tenho enxergado, pelo menos com o meu time da shout e também o meu time da InFind.
0: Muito bom, muito bem lembrado, cara. E quais são, é, cara, hoje você já tem uma experiência aí grande, já empreendendo, quais foram os principais aprendizados que você tirou é, de maneira geral para empreendedores, não só das indústrias que você atua, mas como um empreendedor que você tirou ao longo das suas construções aí?
1: Olha... A primeira coisa que eu falo, e eu acredito muito numa frase que também vem do basquete, né, que é, o, o Beat fala muito, que é Trust, Trust the process, the process. É. É, é Eu acredito que hoje o que eu passo como empreendedor, e, e muito do que o pequeno, e eu, assim, quando eu falo para meus amigos olharem tipo um empreendedor, não falo para olhar esses caras de palco Cara, olha yeah. o cara que tá na vendinha de churrasco, olha o cara que tem um pequeno negócio, que é um comerciante. Esse cara faz o que tiver que fazer, ele faz chover para poder vender. É. Eu, 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 Assiste,
0: eu... pode sonhar, né? Assiste, eu... pode sonhar. É isso, é isso. Então,
1: eu, eu acredito muito nessa frase. Então, a Boa. primeira é que eu. É assim: nada vem da noite pro dia. Você não vai fechar seu primeiro contrato no primeiro mês de empresa, raramente isso acontece. Uhum. Seu time não vai começar com 10 pessoas. A gente começou a washout com 3 pessoas, que era eu e meus sócios. A é, in-find era eu. É, e mais um estagiário, ah. é, você começa pequeno. É. E, então, acho que esse é o primeiro conselho que eu dou. As coisas melhoram, mas tomam um tempo. Assim. E não... a segunda é não se comparar pelo outro. É uma, uma, até uma das coisas que eu postei hoje no meu índice, que eu estava falando, é, tem muita gente que acredita em vídeo de YouTube e tal, que são duas. assim Primeiro, não consuma esse conteúdo que o cara falava, te dar uma fórmula mágica. Não hum. existe fórmula mágica para empreendedorismo. É, cada um tem a sua forma, hum, cada boa. um... É, e o principal é não empreenda por dinheiro, então empreenda para resolver algo que você acredita, que você é, realmente vê um potencial de, de crescimento nisso, mas, cara, dinheiro é consequência, se você for empreender por dinheiro, eu trabalhei na agência quase um ano de graça, uhum. na Watchout também, eu fazia frila, trabalhava em agência, quando a gente começou a Watchout andar mesmo, antes de receber a captação, tinha quatro empregos, eu vendia máscara, trabalhava numa agência, fazia meus frilos e ainda estava na washout. Nossa. Então, assim, é, nada vem. vem não muito tem, glamour, não né? tem glamour, Não tem é. glamour. Não tinha dinheiro, tinha que pagar aluguel, tem que hum. é, pagar ração do cachorro, enfim, tem um monte de coisa para fazer. Até tentei colocar ele como cachorro propaganda da washout para ver se ele virava algum patrocinado. Ah, tem sabe? uns cachorros, né? Na... Hum, tem é, um cachorro, né? Na... Esse aqui é o Ben, oh. meu cachorro.
0: Ah, ele é inspirado é, nele, é, é inspirado Te nele.
1: Dá nele. Então, não empreenda por dinheiro, tipo, faça alguma coisa que você realmente tenha paixão ou uma, algo que você realmente acredite, porque demora para voltar, assim, eu tenho certeza que eu no mercado eu receberia muito mais ao longo do tempo que eu empreendi do que, do que realmente Entendi. recebi. É. é, legal.
0: E, Victor, cara, é... É muito interessante isso, esse, principalmente esse primeiro aprendizado que você colocou, eu tive um professor de ciência política na IGV, que ele falava assim, está no, tá no universo político, mas eu acho que é fácil trazer isso para o empreendedorismo, vale também. Que ele fala que ser o Bolsonaro é, é muito mais fácil que ser o Trump. Na, na época que eu tinha aula com ele, o Trump estava na presidência dos Estados Unidos, é, é muito mais difícil ser o Bolsonaro do que ser o Trump. O trabalho do Bolsonaro é muito mais difícil do que do Trump. O Trump é, tem toda uma equipe ali, é, e eu acho que empresas grandes têm todo um histórico para uhum. analisar, é, tem, todo, tem uma base, uma equipe para te auxiliar na tomada de decisão, tem dados, tem todo um auxílio de consultorias e tal. Agora. Muitas vezes, o pequeno empreendedor, que ele faz a que a gente traz a analogia aqui com o Bolsonaro, não vai ter todos esses recursos, toda essa
1: qualidade, embasamento técnico para tomar uma decisão, né? Eu acho que se... É, daí, se a gente for pegar assim, todo político nosso é pequeno empreendedor, né? Ele não tem nenhum recurso, seja uhum. de inteligência, seja é. de conhecimento, e eles tra também trabalham com uma clientela que é obrigada a votar, que é, somos nós, uhum. que também pouco entende. Eu, eu sou péssimo eleitor, eu... Não voto, eu não tenho partido político Eu raramente vejo no jornal para ter posicionamento uhum. é, A vida do pequeno empreendedor é muito difícil certo. E aqui no Brasil ela é muito pior Fazendo essa analogia com os Estados Unidos Porque os Estados Unidos eles te falam quando você tem que pagar de imposto Aqui não, aqui eu tenho que descobrir quanto que eu pago E se você paga errado, te cobro é. Se você paga mais, não te devolvo Aqui eu não tenho nenhum embasamento de lei, então assim, eu, eu faço contrato, o cliente vem, quer brigar o contrato, vai 10 anos, 15 anos que você vai ficar brigando. Lá não, lá você vai na corte e resolve. É. Então, o pequeno empreendedor do Brasil, ele sofre muito, ele, ele é sofrido, ele, ele é amargurado no sentido assim, eu pago imposto, não recebo, não tem nenhuma segurança, o pequeno comerciante, por exemplo, é roubado frequentemente e ninguém ajuda esse cara, e esse cara tá pagando imposto todos os dias. Então, gera emprego, gera emprego é constantemente é, é, criticado porque Sim. quem não conhece o empreendedor quem nunca empreendeu, acha que o empreendedor tá sempre tirando vantagem, uhum. que é, ou que é milionário é, cara, não, o empreendedor geralmente é o, é o último que tira é, <risos> eu e os meus sócios na Watchout, quando a gente não, não tinha capitalizado de novo a empresa, só tinha tido anjo cara, tinha mês que não tinha tipo, é. não vai tirar salário é, eu e minha sócia na Infine, por exemplo, a gente teve uma vez problema de fluxo de caixa, fomos dois meses sem receber Uhum. Tudo para pagar, todo mundo em dia, sabe? Yeah. E faz operação financeira. Então, eu acho que o... aqui falta um pouco de entendimento ainda sobre quem é, o... quem é realmente que carrega esse país, que é o pequeno empreendedor. O grande uhum. empreendedor carrega algumas milhares de vidas de trabalho e tal, mas quem faz o dia a dia acontecer e tudo o mais grosso, é né? o pequeno, é o grosso, é o pequeno.
0: Perfeito. E é realmente
1: o que eu acho que a gente tem de mais diferente nesse país, é isso. E de melhor. É... A característica do brasileiro de, ser... de se moldar. Cara, a gente, como país, tem um potencial incrível. A gente é fundado por. Politicagem, assim, é. nos roubam muito. Mas o, esse país está de pé ainda, é muito por causa da nossa população. Então, isso é o que me faz acreditar muito nesse, no nosso país, no meu time, nas pessoas Boa. que trabalham comigo.
0: Boa. E, Vitor, qual que é seu sonho, cara, como empreendedor? E onde você quer chegar com a Infant e com a Watchout no horizonte de tempo que
1: você quiser estabelecer? Aí? Cinco anos, dez, um ano? Cara, a Watchout tem um sonho realmente de ser uma plata a plataforma mais inclusiva de serviços, né? Legal. É, então Muito massa. eu não tenho, por exemplo, principalmente pensando no Brasil, eu sou uma plataforma que para a mulher é a mais segura, porque no Rapp ela tá exposta à violência, na Uber também, em outras plataformas ela tá sempre exposta, na nossa não, na nossa ela pode estar em casa, eu sou inclusivo, eu tenho cadeirante na plataforma, então o cara pode receber a roupa, ele vai com a cadeira de roda dele, lava na máquina, lava no tanque e faz o serviço dele. Então, acho que eu, o meu sonho com o Alashawd é ser uma plataforma 100% inclusiva, sabe? Tem, a gente tem esse potencial, é, realmente precisamos aumentar a demanda para capacitar mais pessoas, porque o processo de lavagem ele é fácil. Ele tem um processo, mas uhum. ele é fácil. E na Infind, cara, o, o meu propósito com a Infind é realmente resolver problemas das empresas. Eu queria muito começar, a, de alguma forma, a treinar mais pessoas. Então, assim, eu, eu vejo hoje, em entrevistas que eu faço com estagiário até, né? É... a nossa nova safra ela vem muito poluída é, de conteúdos muito tóxicos assim é... Certo. é o fit que você não consegue chegar é o dinheiro que você não vai ter então assim são pessoas que falam ah, ganhei um milhão em bitcoin você olha para isso e fala putz eu nunca vou chegar nisso uhum. cara provavelmente talvez você não chegue e tá tudo bem sabe tipo ganhar empreender e ter seu mercadinho que dá 4 mil por mês tá ótimo sabe é, já é um sucesso né você empreender e ter algum lucro então eu queria começar a ajudar as pessoas a entenderem isso, sabe, essa galera, eu faço entrevistas às vezes com estagiário e tal, e eu vejo que tipo a motivação da pessoa é tipo, ah, não, eu quero acumular tanto dinheiro, então eu falei, cara, tá pelo caminho errado, sabe, você tem um monte de coisa pra construir ainda, talvez uhum. o dinheiro nem seja a sua maior motivação, e tá tudo bem, sabe, é... Perfeito. Só que as redes sociais hoje, já têm sido boas para algumas coisas, mas péssimas para outras. outra, né? Uhum. Essa nova geração ela vem bem desmotivada a trabalhar e, é. e passar e... pelo processo, né? O trust the process que a gente falou, faz sentido.
0: E cara, tá muito fácil comparar hoje, né, Vitor? Nas redes sociais a turma tá todo mundo se expondo bastante, a turma olha pro lado, vê alguém, é aquela história, e é da, grama... É,
1: da grama do vizinho ser é sempre mais verde. Mas vamos lá, eu eu, eu sempre pensei nisso e quando eu comecei a empreender ficou mais claro para mim. Hum. É, quando você compra um, um curso de um cara que está te ensinando a investir em, em uma Crypto plataforma de investimento, ah. por exemplo, e esse cara coloca lá foto de Ferrari, Lamborghini, viagem em barco, isso tudo que ele fez custou para ele uns 3, 4 mil reais. É. Você aluga uma Ferrari para por, por, dar uma volta, você faz até um test-drive, ele faz lá e tira as fotos dele. Você aluga um passeio de barco lá com 150 pessoas juntas. Aluga um Rolex. Ah, é, pera, falso, pera, pera, às vezes, é, é falso, às vezes, compra falso. E você posta lá dizendo, ah, vou te ensinar a fazer isso. E o pessoal acha que realmente é verdade. Se fosse uhum. verdade, ele jamais te ensinaria, ele estaria fazendo essa operação diariamente, sabe? Frequentemente. Né? Então, ficou muito fácil iludir as pessoas também, porque é. você não tem como saber o que é É barato é
0: parecer rico,
1: né? É barato. barato.
0: É por sensações. isso que eu falei, é barato vender
1: o sonho de que empreender legal. Uhum. É bem barato. Eu podia ir direto falar, não, eu tô viajando, que não sei o quê Cara, eu já vi gente que posta foto de outras pessoas, que pegava foto assim de... Maldivas e postava que tava lá. E não tava. Legal. Tava do meu lado de São Paulo. Mas tava vendendo algum produto que precisava vender segurança, que precisava claro. vender que tem dinheiro por trás. Entendi. Então, eu acho que essa geração se perde um pouco porque você olha que tem um mercado muito mais rápido do que o de trabalhar Boa. e começa a se perder. Começa. Yeah. Se... Ah, e aí, quando você fica desiludido, é difícil voltar, né? Quando você Exato. pensa, ah, tem um mercado tão, tão grande e tal, e eu não tô entrando... Aí, depois que você perdeu o tempo, você não volta mais, né? Exatamente. Quem falou, o tempo não volta, tempo é igual para todo mundo. Então, eu acho que esse é o principal problema que a gente tem. Muito hoje. bom. Da hora. E Victor, cara, agora caminhando um
0: pouco para o final do nosso episódio, a gente sempre gosta de pedir aqui para os convidados uma indicação cultural que você queira dar. Um livro, um filme, uma exposição. Eu não gosto de colocar esses viés, mas pode ser qualquer coisa que você queira te dar de dicas aí para os nossos
1: ouvintes. Cara, assista um filme, da série do Michael Jordan.
0: Ah, você é animal. É animal. Dance. É, muito bom. É
1: muito animal. Bom. Cara, eu falo, me arrependo. É, é, animal. É... Basquete, tipo, através daquela série eu aprendi muito, mas também acompanhando o basquete antes. Cara, o basquete, o time, ele ganha por três, quatro temporadas. Depois é. ele passa pelo que eles chamam de rebuild, né? Então você uhum. começa tudo do zero. Você segura uma estrela ou outra, você manda todo mundo embora. E a galera espera. Tipo, o Michael Jordan tem que esperar um bom tempo pra começar a ganhar título. E jogava é. com jogadores horríveis. Ele só começou a ganhar quando ele entendeu que ele ia ter que pegar os caras do lado dele, então, os, os piores do time, e fazer esses caras bons. Yeah. Quando ele jogava sozinho, que ele era MVP e tudo mais, ele nunca ganhou nada. Então, é muito importante para você... O que foi
0: do Michael Jordan sem Scottie Pippen, né, e tal? Isso é... Tem muitas lições Não, lá, o que, é que ele fez legal, com,
1: com o Kerr. Tipo, o Kerr era um jogador é, médio, é, assim, é médio pra ruim. Ele to tornou o cara bom. E o Kerr aprendeu muito isso. Então, você pega, por exemplo, o time do Golden State. Eles não recrutam por talento, é todo mundo que tenha o hustle que eles falam, né? Então, assim, o Draymond Green é um cara que é esforçado, Muito. o Clay Thompson é um cara esforçado, o Stephen Curry, beleza, é um gênio, mas o Jordan Poole que eles ganharam agora a temporada, uhum. foi escolha 48 do, do pique, ou 28, é. não lembro agora qual que é o número, Tem mas um ele novo. é um dos últimos. É. E o cara foi destaque da temporada, tá porque é o primeiro a chegar, eles draftaram o cara porque era o work ethic do cara.
0: É. Então, e agora entrou o brasileiro lá. Entrou o
1: Gui, Guilherme, Gui né? Santos, né? Isso. Então, não, tô torcer certo. pra ele jogar não, uma não bem, certo. né? Coisa boa. Mas essa é a série que eu indico e Com aprendizado pra tudo. É, torne as pessoas em volta de você melhor e também olhe para as pessoas que você anda. Se você tá andando numa roda onde você não admira as pessoas, você tá na, na roda errada. Eu sempre quero ser o sempre mais burro da mesa, sabe? Burro. Eu acho que é importante. Muito bom, cara.
0: E agora, é, Vitor, eu deixo aqui o convite para você divulgar onde as pessoas acham a Watchout e a Infind também, redes sociais, se quiser divulgar as suas também, fica à vontade. Legal. E se vocês tiverem vagas em aberto também, vai que vai.
1: Tá. Ó, oh, gente, a gente tá contratando na Infine. a gente tem uma vaga hoje para atendimento, hein? Então, quem quiser. É, o nosso Instagram na Infine é, @infine é Na Watchout é o arroba oficial Tá, e a minha é VestralZoom. E, Top. Cara, me coloco super à disposição para quem tá começando a empreender e tudo mais. quiser mandar um direct, pedir dica e tudo mais. Não me mandem áudio. Se mandar áudio, eu não vou responder. <risos> mas qualquer resto. Se Ainda mandar, no
0: Instagram, um... que não dá para acelerar, Nossa. né, gente?
1: É, quando a pessoa manda áudio no Instagram. Eu sou raramente desejo mal para pessoa, mas quando manda no Instagram, eu penso duas vezes, sabe? Falar, olha, é. essa pessoa já não. E no Instagram não dá para você sair do aplicativo e continuar ouvindo o áudio, né? Eu nem escuto. No Instagram eu, eu já mando pra pessoa. Não, não tem tô, essa não, funcionalidade, não. eu já te adianto. É, a não minha não tem. A minha é não difícil. tem. É difícil. Então, mas quem tá Boa. acompanhando nosso, o, nosso, o nosso podcast aqui e o canal do, do Pode Sonhar. Me manda um direct, pode me perguntar, fica Sim. à vontade porque eu tô aqui pra ajudar e quem é o um pequeno empreendedor é como fazer as coisas.
0: Ó, oh, coisa boa, Vitor. Valeu demais, obrigado. cara. Vai estar tá tudo aí na descrição também. Queria te agradecer do fundo do coração, velho. Foi um prazer. É, obrigado. É, pô, eu... muito bom saber mais da história dessas, das suas empresas. Você tá é, fazendo belíssimas construções, você pode ter certeza disso, Amém. cara.
1: Obrigado pelo convite e, cara, participar de um podcast é meu primeiro e um podcast que eu admiro e que eu já acompanho é... não tem uma sessão melhor, por estrear. Boa, tamo junto. Obrigado. <risos> Obrigado. De coração,
0: né? Vitor. Então,
1: turma, esse foi mais
0: um episódio aqui do Pode Sonhar. Então, se você assistiu até aqui, não esquece de deixar sua curtida e de comentar, de se inscrever no canal, de mandar para um amigo que também gosta de empreendedorismo, que vai ajudar muito a gente. Fechou? Tamo junto e até a próxima.